0: Reingehört, ein Podcast der VRM. Impfmüdigkeit. In Deutschland ist das aktuell unter den Top-Themen überhaupt. Unsere Hessen-Reporterin Nede Leubner hat schon viel dazu recherchiert. Woher kommt es, dass Menschen sich nicht impfen lassen wollen? Und welche Rolle spielt das für uns als Journalisten und Journalistinnen? Wir haben Reingehört. Mindestens jede zweite Person in Deutschland ist mittlerweile vollständig geimpft. Die Inzidenzen sind in den letzten Wochen wieder total angestiegen und die Bereitschaft zum Impfen wiederum scheint zu sinken. Ich bin Zita, seit Juli Volontärin beim Wiesbadener Kurier und ich bin zum Beispiel seit Anfang Juni vollständig geimpft. Mich interessiert, wie es anderen Hessen und Hessinnen damit geht und was Gründe für die sinkende Impfbereitschaft sein könnten. Ja, deshalb ist heute Nele Leubner bei mir, zu Gast. Hallo Nele. Hallo Zita. <lacht> Schön, dass du da bist. Nele ist Hessen-Reporterin und hat schon einige Artikel zum Thema Corona, Impfen und Impfmüdigkeit geschrieben. Viele kennen diese Artikel vielleicht auch schon, aber ich verlinke sie euch auf jeden Fall in den Shownotes. Da könnt ihr dann auch gerne mal drüber lesen. Denn genau über diese Themen wollen wir uns heute unterhalten. Die erste Frage bezieht sich auf einen Artikel von dir, den hast du im April dieses Jahres geschrieben und da beginnst du mit dem Fakt, 5,2 Millionen Menschen über 18 Jahren könnten in Hessen geimpft werden. Da stellt sich mir natürlich die Frage, jetzt einige Monate später, wie viele Hessen und Hessinnen sind denn mittlerweile geimpft?
1: Also wir haben aktuell Stand Ende August ähm, eine Impfquote bei den Erstimpfungen von 64,7 Prozent, genau. Mhm. Und die Zweitimpfungen 58,9 Prozent. Also vollständig durchgeimpft sind jetzt quasi knapp 60 Prozent der Hessen. Allerdings muss man sagen, das ist ein bisschen ein Unterschied zu dem Stand im April, weil im April habe ich ja damals noch nur Hessen und Hessinnen gezählt, die äh, über 18 Jahre waren, also äh, volljährig waren. Und mittlerweile können ja auch die 12- bis 17-Jährigen geimpft werden. Die hatte ich also in meinen Berechnungen im April noch ausgenommen. Und von daher hört es sich ein bisschen besser an, als es vielleicht ist. Wir haben Stand Ende August äh, 7,5 Millionen Impfungen, die überhaupt verabreicht wurden in Hessen, und äh, 4 Millionen wurden davon einmal geimpft und 3,7 Millionen vollständig geimpft. Da ist also noch ein bisschen Luft nach oben. Mhm.
0: Und warum haben Menschen überhaupt Probleme mit dem Impfen? Weil man sieht ja, wie gesagt, diese sinkende Impfbereitschaft, es werden viel weniger Leute geimpft aktuell als zum Beispiel noch vor einem Monat. Da frage ich mich, was sind Gründe für diese sinkende Impfbereitschaft?
1: Ich glaube generell nicht, dass die Impfbereitschaft unbedingt sinkt. Ich gehe davon aus, dass jetzt aktuell eigentlich ein Punkt erreicht ist, an dem alle, die unbedingt wollten, jetzt geimpft wurden. Oder ein Impfangebot bekommen haben und vielleicht in einer Woche geimpft wurden. Und alle anderen hatten das vielleicht von Anfang an gar nicht unbedingt vor, haben keine Lust, haben Angst vor Spritzen, sehen andere Prioritäten in ihrem Leben. Warum auch immer, das muss gar nicht unbedingt mit der Impfung an sich äh, zu tun haben, sondern mit anderen Dingen in ihrem Leben. Aber das ist eigentlich auch das Hauptargument, was ich zumindest am häufigsten höre. Die neuen Impfstoffe sind mir zu unsicher, dem traue ich noch nicht. Da würde ich jetzt erstmal abwarten, was noch für Langzeitfolgen vielleicht äh, kommen. Das ist eigentlich so das häufigste Argument. Ich glaube, dem kann der Staat jetzt aktuell nur in ganz geringem Umfang überhaupt mit niedrigschwelligen Angeboten entgegenwirken. Also, jetzt wird ja versucht, da wird im Stadion geimpft oder auf dem Marktplatz. Oder da kriegt man fast noch was hinterher, wenn man sich impfen lässt. Aber ich glaube, das wird nur noch einen ganz geringen Teil ausmachen. Vielleicht lassen sich ja einige noch davon überzeugen, dass jetzt der allergrößte Teil derjenigen, die mit Corona auf Intensiv behandelt werden müssen oder überhaupt auch daran sterben, äh, ungeimpft ist. Mhm. Hoffe ich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist auch ganz viel Angst, die da immer mit reinspielt. Vor allem eben auch vor Mutationen, habe ich gehört. Also ganz viele sagen, nee, ich lasse mich nicht impfen, weil ich Angst davor habe, dass das gar nichts bringt, weil der Impfstoff quasi gegen diese ganzen Mutationen, die auftauchen könnten, nicht mehr wirksam ist. Wie siehst du das denn? Also Glaubst du, die Delta-Variante ist eine Gefahr hier für die Leute? Oder nicht nur die Delta-Variante, sondern wie viel, mit wie vielen anderen Mutationen kann man noch rechnen? Mit vielen, wenn wir den Experten äh, glauben. Also die Experten
1: sagen, es ist ganz normal, dass sich Viren im Laufe der Zeit verändern, also mutieren. Zum Beispiel sagt der Universitätsprofessor Dr. Bodo Plachter, den haben wir auch häufiger im Blatt äh, zu Wort kommen lassen, der hat meiner Kollegin Ute Strunk gesagt, es werden immer neue Varianten auftreten, immer mal wieder. Bodo Plachter ist Kommissarischer Leiter des Instituts für Virologie an der Universitätsmedizin Mainz, nur um den einzuordnen, den Gesprächspartner. Er zieht so einen Vergleich zur Influenza. Auch da gibt es alle paar Jahre einen Winter mit einer sehr aggressiven Influenza-Pandemie, weil einer der vier influenza virus sich verändert hat. So hat er das erklärt. Das werden wir wohl auch beim Coronavirus äh, erleben. Er sagt auch, es liegt daran, dass es aufgrund der Impfungen, der Therapien und äh, durch das Immunsystem einen Selektionsdruck auf die äh, Varianten gibt. Also sie müssen sich quasi verändern, um überhaupt zu überleben. Aber, was Plachter auch sagt, besteht die Hoffnung, dass der Erreger äh, sich irgendwann so optimal an die menschliche Zelle angepasst hat. Das hört sich jetzt zwar ein bisschen komisch an, wenn ich das so positiv betone, aber er hat sich dann so weit angepasst, dass er keine Möglichkeit mehr hat, sich noch weiter zu verbessern. Und ähm, dann sei es auch nicht ausgeschlossen, dass sich Corona irgendwann zu einem harmlosen Erkältungsvirus abschwächt. Denn auch das sei wohl im Sinne des Erregers dem ein Toter wird nichts nutzt, hört sich jetzt auch erstmal kurios an, wenn wir von so einem tödlichen Coronavirus reden. Aber er sagt, die erfolgreichsten Viren sind die, die überhaupt nicht krank machen.
0: Mhm. Das heißt, dass die Impfung dann quasi auch gegen diese Stoffe hilft oder gegen diese Bakterien hilft, gegen diese
1: Viren, ja. Mhm.
0: Also man braucht dann nur noch die Auffrischungsimpfung und nicht irgendwie noch mal eine neue Dosis oder so, weil davor haben ja die Leute Angst. Ja, die Frage äh, können ja
1: aktuell selbst die äh, Experten nicht äh, genau äh, sagen. Aber ich glaube, dass aktuell davon auszugehen ist, dass ältere Personen, gefährdete Personen mit einem äh, schwachen Immunsystem äh, so wie jetzt auch die Grippeschutzimpfung immer wieder Auffrischungen benötigen. Mhm.
0: bin mal gespannt, <lacht> wie es dann in ein paar Jahren aussieht. Ähm, die Leute haben ja nicht nur Angst vor den Mutationen, sondern Ganz, ganz viele haben ja auch vor den Nebenwirkungen Angst. Da liest man ja auch immer wieder, keine Ahnung, AstraZeneca, Thrombose, dies, das. Wie nimmt man gerade als Journalist oder Journalistin den Lesern und Leserinnen die Angst vor Nebenwirkungen?
1: Ach, das ist immer eine schwierige Frage, muss ich sagen. Bei uns ist das vor allem häufig auch die Frage, wenn wir zum Beispiel Online-Überschriften formulieren. Das ist so ein ganz klassisches Problem. Die Online-Überschriften sollen einerseits zum Lesen des Textes animieren und sollten aber dementsprechend auch nicht alles verraten. <lacht> Aber andererseits gibt es viele Menschen, die nur Überschriften lesen und nicht den Text und dann halt manchmal komplett falsche Schlüsse ziehen. Und da müssen wir schon genau aufpassen bei den Formulierungen, dass da nicht am Ende einfach nur hängen bleibt, Menschen sterben nach Impfung, obwohl es halt vielleicht so gewesen ist, ähm, da kann ein Text noch so toll recherchiert sein und aufklären, wenn das am Ende hängen bleibt, tut das weh. Aber ich glaube, der beste Weg ist immer, auf jeden Fall nichts zu verschweigen, wenn solche Nebenwirkungen auftreten, dann treten sie auf und das muss man auch thematisieren. Keine Panikmache betreiben, das klappt bestimmt mal besser, mal schlechter in allen Medien, bei äh, allen Kollegen. Da nehme ich mich auch überhaupt nicht aus. Bei AstraZeneca zum Beispiel hat dieses Hin und Her ganz sicher zum totalen Vertrauensverlust geführt. Das war für AstraZeneca der Super-GAU. Aber am Ende ist das ja auch Wissenschaft. Das ist nur für uns Manchmal schwierig nachzuvollziehen, glaube ich, dass man neue Erkenntnisse gewinnt, neue Schlüsse gezogen werden. Und es war ja dann am Ende auch so, dass der Impfstoff einfach prioritär an die Älteren verimpft werden soll, weil hier die Nebenwirkungen nicht festgestellt werden konnten. Da war der Ruf dann aber schon so schlecht von AstraZeneca, dass eigentlich ja niemand mehr den Stoff haben wollte. Also mhm. den schmeißen wir jetzt weg oder verschiffen in irgendwelche armen Länder, eigentlich auch äh, traurig, wenn man hochwirksamen Impfstoff
0: hat. Ja, total. Da frage ich mich auch, was ist so unsere Verantwortung als Journalist oder Journalistin? Sollten wir als Journalist oder Journalistin quasi die Leute zum Impfen motivieren oder ist das irgendwie einseitige Berichterstattung? Ich weiß es nicht. Ist es überhaupt neutral genug, zum Impfen aufzurufen?
1: Ich persönlich sehe es jetzt nicht als meine Aufgabe, zum Impfen aufzurufen oder jemanden zu motivieren. Unsere Aufgabe ist es, über Pro und Contra zu informieren, Mythen aufzuklären und den Menschen möglichst komprimiert, das ist ja das, wofür wir bezahlt werden, möglichst viel Wissen zur Verfügung zu stellen, damit sie sich ein eigenes Bild machen kann. Ich bin mir ganz sicher, dass uns Journalisten das mal mehr und mal weniger gut gelingt und dass man über die Frage, müssen wir motivieren, sollten wir dazu aufrufen, auch geteilter Meinung sein können. Da gibt es bestimmt Kollegen, die das anders sehen als ich. Das muss am Ende vielleicht genauso wie die Impfentscheidung ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, in persönlichen Gesprächen thematisiere ich das natürlich schon immer mal. Also Man unterhält sich ja halt durchaus auch im privaten Umfeld viel <lacht> über das Thema Impfen aktuell. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich lasse mich nicht impfen, weil meine Nachbarin danach zwei Wochen flach lag, äh, sage ich, naja, ich glaube, das ist immer noch die bessere Option zu ich sterbe an Corona und also da halte ich schon nicht mit meiner Meinung hinterm Berg. Wie gesagt, die Entscheidung muss jeder für sich selber treffen. Aber ich glaube nicht, dass jetzt Journalisten dazu aufrufen sollten.
0: Und andererseits, wenn wir schon mal über die Berichterstattung sprechen, ähm, welche Plattform bietet man ImpfgegnerInnen oder auch QuerdenkerInnen mit der Berichterstattung? Das ist auch immer eine schwierige Frage, mit der wir auch jeden Tag, glaube ich, konfrontiert sind. Erstmal will
1: ich aber betonen, Impfgegner ist nicht gleich Querdenker. Also
0: ja, klar, deswegen habe ich auch beides genannt. Genau, das
1: miteinander zu vermischen, ist einfach zu kurz gedacht. Ja. Wir jetzt für uns, wir geben immer mal wieder Impfgegnern auch eine Plattform, indem wir sie zum Beispiel persönlich erläutern lassen, aus welchem ganz persönlichen Gründen, die unterscheiden sich auch sehr, sie sich einfach nicht impfen lassen wollen. Das interessiert die Leser und User auch, da bin ich mir ganz sicher, das sehen wir auch an unseren Zahlen. Was wir nicht machen, irgendwie krude wissenschaftliche äh, Ergebnisse berichten lassen, nachdem die Impfung die DNA verändert oder Mikrochips eingepflanzt werden oder so, also äh, solche Leute lassen wir jetzt mit solchen Thesen nicht zu Wort kommen. Bei Querdenkern ist Sicher immer die Frage, wie viel Plattform, wie viel Aufmerksamkeit bieten wir Ihnen. Das ist wirklich so ein schwieriger Grad, der ja auch online immer wieder unter unseren Artikeln diskutiert wird, völlig zu Recht. Wir versuchen beispielsweise, die Hintergründe von einigen so Gesichtern, Menschen bei der Querdenkerbewegung äh, zu beleuchten. Da kommen häufig ganz interessante. Äh, so Karrieren raus oder Hintergründe, äh, da, steht oftmals, ja, da steht oftmals auch rechtsextremes Gedankengut dahinter oder Menschen, die schon als Reichsbürger aufgefallen sind. Also die prominentesten Köpfe sind in der Regel schon früher auch auffällig geworden. Die nutzen das Thema Impfung äh, und auch die Corona-Maßnahmen häufig nur, um da ein Ventil zu haben. Und natürlich berichten wir auch, wenn es einen Sicherheitsaspekt gibt. Also wenn sie drohen, Impfzentren zu unterwandern oder jetzt irgendwie in die Flutgebiete fahren und da coole Sachen verbreiten und so Sachen. Was auch eine Rolle spielt, glaube ich, ist immer wieder zu thematisieren die Corona-Regeln, die Corona-Verordnung. Corona ähm, wie ist das jetzt mit, mit der Rückgabe der Freiheiten? Auch immer noch mal so die Sache, wie bemessen wir äh, also diese Inzidenzfrage, ist das klug und so weiter, das sind eigentlich Sachen, die wir eigentlich gefühlt äh, täglich äh, behandeln. Ja, also Das sind ja durchaus viele strittige Fragen in dieser Zeit.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass ja Leute unter deinen Artikeln ein bisschen diskutieren und da machen wir eine ganz kurze Pause, bevor die nächste Frage kommt und zwar mit unserer Rubrik Nachgehört. Da geht es darum, dass... Wir einen Artikel von dir rausgesucht haben und geschaut haben, was die Leute so darunter kommentiert haben. Nachgehört. Ja, von dir ist vor kurzem ein Artikel erschienen mit dem Titel Clubbetreiber frustriert über strenge Regeln. Und der wurde natürlich auch auf Facebook geteilt. Und da haben wir drei Kommentare rausgesucht. Und da würde ich dich bitten, einfach mal zu kommentieren, was du dazu sagen möchtest. Der erste Kommentar von einem User ist nämlich kein Wunder, diese Regelungen sind ein Witz. Was sagst du dazu?
1: Ja, da hat der User hat total recht. Also ich habe ja auch einen Kommentar gerade zu den hessischen Regelungen geschrieben. Das ist ein Witz. Das, ich weiß nicht, ich verstehe nach wie vor die Motivation der Landesregierung nicht, warum man das so reglementiert. Niemand möchte ernsthaft mit Maske auf der Tanzfläche tanzen. Keiner der Clubbetreiber oder die meisten, der Großteil, kann sich das überhaupt leisten, aufzumachen, wenn er fünf Quadratmeter pro Person benötigt. Also, es ist einfach unter den Bedingungen, das ist nicht mal mehr ein Feigenblatt. Niemand möchte so aufmachen. Und dann kann man es halt auch lassen. Also, dann kann man auch ehrlich sagen, es erscheint uns aktuell zu gefährlich. Wir
0: lassen euch gar nicht aufmachen. Ein anderer Kommentar unter deinem Text war. Mittlerweile ist ein PCR-Test nötig, um in die Clubs zu dürfen. In Berlin, bei dem Pilotprojekt, waren es ja sogar zwei. Das war jetzt nur mein Einschub. Ähm, kein Wunder, dass die Clubbetreiber frustriert sind. Allgemein sind die in Klammern Grundrechtseinschränkungen nicht mehr nachvollziehbar. Die Maßnahmen hatten ihre Berechtigung, weil die Angst da war, dass es zu einer Überlastung der Krankenhäuser kommen könnte. Der Großteil der älteren Bevölkerung über 60 Jahren ist aber mittlerweile durchgeimpft. Eine Überlastung der Krankenhäuser ist also eher unwahrscheinlich. Was
1: denkst du dazu? Erstmal eine kleine Klarstellung für den User. Ein PCR-Test ist nur vorgeschrieben, wenn man nicht geimpft und nicht genesen ist. Ich glaube, dass das tatsächlich ganz sinnvoll ist. Es ist zwar nicht hundertprozentig fair, weil auch Geimpfte können ja das Virus übertragen, das wissen wir ja. Aber ein Schnelltest, glaube ich, ist nicht sicher genug in der Sache. Das, vielleicht machen wir das, wenn die Inzidenzen ein bisschen niedriger sind. Dann, ich weiß, das ist teuer und das ist unpraktisch und so weiter. Und gerade die Jüngeren, die vielleicht noch gar keine Chance hatten, sich impfen zu lassen, für dieses unfair. Aber ich glaube, für die Sicherheit aller ist ein PCR-Test äh, sicherer. Ja, und was ich von der Regelung halte, hatte ich ja vorher schon gesagt. Also, ich glaube, dass jetzt kein unzumutbarer Eingriff in die, unsere Grundrechte ist, wenn die Clubs äh, drin nicht offen sind. Auch wenn die Clubbetreiber das vielleicht nicht so gerne hören und ich kann das auch verstehen. Für die geht es um ihre wirtschaftliche Existenz. Aber tatsächlich empfinde ich dann am ehesten die Schließung der Clubs am vertretbarsten. Jetzt kann man sagen, das Fitnessstudio hört auch auf, aber am Ende ist halt die körperliche Fitness und die Unversehrtheit und so weiter vielleicht ein bisschen wichtiger als tanzen zu gehen. Ich vermisse es auch total, aber ich denke, das ist am ehesten das, wo wir darauf verzichten können. Und auf der anderen Seite haben sich halt auch viele von den Events jetzt in anderen Ländern halt als Superspreader-Events herausgestellt. Das muss man halt auch sagen, weil wir tanzen eng aneinander. Da sind viele Menschen in einem Raum. Wir atmen ohne Ende, schreien, weil die Musik laut ist. Und in der Regel sind die Räume auch nicht gut gelüftet. Das wissen wir auch. Das ist dann schon, ja, eine andere Dimension, als vielleicht in Räumen, wo man es einfacher die Hygienemaßnahmen einhalten kann.
0: Mhm. Deinen Kommentar kann ich übrigens auch in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch mal reinlesen. <lacht> dann noch der letzte Kommentar, den wir gefunden haben. Wir werden, wie auch mit der Grippe, die nächsten Jahre damit leben müssen.
1: Ja, werden wir. Das ist einfach so. Wir werden uns... Am Ende irgendwann alle mal infizieren, ob geimpft oder nicht geimpft. Die Frage ist dann halt nur, wie die Infektion ausfällt. Und die fällt halt tendenziell bei Geimpften wesentlich geringer aus. Aber das wird so sein, dass wir uns alle irgendwann mal infizieren und wir werden damit leben müssen. Das ist einfach so.
0: Mhm. Das war ja eine kurze und knappe Antwort. <lacht> ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. In deiner Berichterstattung kommst du ja auch mit ganz, ganz vielen hessischen Ärzten und Ärztinnen in Kontakt. Wie ist denn da die Stimmung aktuell? Gerade bei auch den Hausärzten und den Hausärztinnen. Gut, eigentlich. Also die Ärzte waren ja ähm, von
1: Anfang an irgendwie hinterher, mithilfe der Impfungen an der Pandemielage äh, zu arbeiten, also an der Verbesserung der Pandemielage mitzuarbeiten. Das habe ich vor allem auch bemerkt, als sie noch nicht durften, als die Impfungen nur in den Impfzentren verabreicht wurden. Der Unmut war einfach sehr, sehr groß bei den Ärzten. Sie machen ja auch flächendeckend die Grippeschutzimpfung und viele andere Impfungen. Warum jetzt nicht Corona? Das also hat sich mir schon erschlossen. Am Anfang war die Begründung für die Impfzentren, nicht erstmal die niedergelassenen Mediziner einzubeziehen. Da war der Impfstoff ja zum Teil noch ein bisschen heikel, was den Transport und die Lagerung und so weiter angeht. Das war ja die Begründung. Ich war ein bisschen erstaunt, muss ich sagen, als dann auch niedergelassene Mediziner impfen durften im Frühjahr. Dann kamen relativ schnell so ein bisschen lautstarke Beschwerden von der Seite. Zu viel Bürokratie, zu großer Andrang, zu viel Arbeit. Teilweise kann ich das... Total nachvollziehen. Also ich hätte im Frühjahr oder Anfang Juni, als die Impfungen für alle freigegeben wurden, auch nicht in der Praxis arbeiten wollen. Das war schon Wahnsinn, der Run auf die Impfungen und die Praxen. Jeder hat irgendwie versucht, einen Termin zu ergattern, hat sich bei mehreren Praxen gleichzeitig angemeldet. Dann wurden Termine wieder abgesagt oder halt eben nicht abgesagt. Aber das Impfstofffläschchen war schon angebrochen. Wohin damit? Also es war... Schwierig äh, auf jeden Fall. Einige Praxen haben dann ja auch gesagt, wir machen nicht mehr mit. Aber ich muss sagen, angesichts der vorherigen Bekundung, dass man unbedingt mitimpfen will, hat mich das dann doch, wie gesagt, ein bisschen erstaunt. Jetzt ist ja mittlerweile so, dass die Impfzentren spätestens zu Ende September geschlossen werden. Einige in Hessen haben ja jetzt schon auch die Öffnungszeiten eingeschränkt. Künftig sollen als komplett die niedergelassenen Mediziner und die Betriebsärzte die Impfungen und auch eventuelle Auffrischungsimpfungen übernehmen. Da gab es dann auch Widerstimmungen von Ärzten, die das nicht gut finden. Aber ich glaube, die Bereitschaft auch weiter die Corona-Impfung zu verabreichen, ist in weiten Teilen der Ärzteschaft schon hoch. Das zumindest wird so von der Kassenärztlichen Vereinigung und vom Hausärzteverband kommuniziert, die ja dann die ersten Ansprechpartner sind und eine breite Masse an Ärzten treten. Aber man kann schon davon
0: ausgehen, dass es vielleicht nicht jeder Arzt weiterhin mitmacht. Ja, da bin ich ja auch mal gespannt. Aber irgendwann werden es ja nur noch die Hausärzte und Hausärztinnen machen, oder?
1: Ich würde sagen, in dieser Pandemie sagt niemals nie. Gut, ja, das stimmt. Wir <lacht> wurden schon von vielen Entwicklungen überrascht. Aber ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, das dort zu machen. Also die Impfzentren waren meiner Meinung nach zu Beginn wirklich sinnvoll. Ich wurde auch im Impfzentrum geimpft und fand, die haben das super gut gemacht dort. Aber ich fand es auch schade, dass da halt auch zum Teil aufgrund des Impfstoffmangels einfach wenig los war und da muss man sich halt auch fragen, wie die Nutzenkostenanalyse am Ende aussehen soll. Das hat schon richtig viele Millionen an Steuergeldern gekostet und mhm. das kann man vielleicht, wenn es dann nur noch um eventuelle Auffrischungsimpfungen geht, einfach auch nicht mehr machen.
0: Mhm. Ja, du hattest ja auch vorhin kurz die Impfaktionen angesprochen. Ganz, ganz viele verschiedene Impfaktionen locken zum Beispiel eben, wie du gesagt hast, mit Gewinnen oder es gibt Bratwurst, irgendwelche coolen Bands sind da oder es gibt eine Kinoaktion oder ganz viele andere Dinge. Manche Impfungen finden auch vor Supermärkten statt. Da frage ich mich, wie viel Prozent der Bevölkerung in Deutschland werden dann am Ende trotzdem nicht geimpft sein, weil sie es nicht wollen? Oder wie hoch ist auch der Anteil derer, die man noch umstimmen könnte, beziehungsweise ist dieses Umstimmen überhaupt nötig?
1: Das Robert-Koch-Institut äh, geht ja so aktuell, glaube ich, jetzt von 80 Prozent Impfquote äh, durch Impfungen aus, äh, die notwendig sind. Es ist ein bisschen schwierig genau zu beziffern, wie viele konkrete Impfgegner es tatsächlich gibt. Also viele derjenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, sind tatsächlich nicht Impfgegner oder Impfkritiker, sondern lassen sich aus anderen Gründen einfach nicht impfen, weil es
0: gerade nicht... Passt, weil sie viel arbeiten müssen. Oder Eltern sind auch oft dabei, die sagen, nee, meine Kinder will ich auch nicht geimpft haben oder so. Ja, also
1: es gibt ganz, ganz vielfältige Gründe, die aber mhm. gar nicht unbedingt was mit dem Impfstoff an sich zu tun haben. Und es gibt hier ein. Begriff, der diese positiven Anreize, also die Bratwurst oder ich glaube, in den USA wird dann irgendwie werden Waffen verlost unter Leuten, die sich impfen lassen wollen oder irgendwelche Autos oder ich weiß gar nicht genau. Da gibt es ja ganz viele verschiedene mhm. Aktionen. Dann steht ja immer mal wieder im Raum, sollen wir irgendwie Prämien zahlen, um irgendwie Menschen zur Impfung zu bewegen. Und ähm, also es wird äh, verschiedentlich äh, äh, untersucht. Da gibt es den Begriff Nudging. Das steht für Wege, um Menschen nicht mit Vorschriften und Regeln, sondern auf die sanfte Tour quasi, auf den vermeintlich richtigen Weg zu bringen. Ich sage jetzt vermeintlich, weil in dem Fall gibt es halt den Weg in Richtung Impfung. Das sind zum Beispiel so Sachen wie Striche und lenkende Pfeile auf dem Fußboden, damit die Menschen die Abstandsregeln einhalten. So, das fällt unter diesen Begriff Menschen zum Beispiel auf Parkplätzen, auf Supermarktparkplätzen oder so zu impfen, ist nudging, weil man sie durch einen leichteren Zugang zur Impfung motiviert quasi. Finanzielle Anreize laufen eigentlich nicht so darunter. Ein Wissenschaftlerteam in Berlin zum Beispiel, also da gibt es ganz viele Studien, aber äh, darauf gehe ich jetzt mal ein, das hat untersucht, welche Maßnahmen zögernde Menschen zur Impfung bewegen könnten. Also es geht nicht um konkrete Impfgegner, sondern Menschen, die sich noch nicht hundertprozentig sicher sind oder es halt bislang haben nicht machen lassen. Die haben untersucht, die Impfung beim Hausarzt, das war noch im Frühjahr, als das noch nicht möglich war, Geld oder mehr Freiheiten. Jeder Anreiz allein ließ die Impfbereitschaft unter den Befragten um je fünf ansteigen, kombiniert bis zu 13 Prozent. Mhm. Also damit kann man die ganz harten Impfgegner nicht erreichen, mhm. nur unentschlossene, aber das ist auch schon mal ein großer Anteil aktuell in Deutschland. Und das sieht man ja auch in anderen Ländern, also in Israel oder den USA, wo am Anfang sich auch haben viele impfen lassen, da ist das dann ja auch ziemlich schnell stagniert. Also das beobachten wir nicht nur in Deutschland, das ist jetzt kein deutsches Phänomen.
0: Mhm. Ähm, das bedeutet ganz konkret, dass wir jetzt, oder dass beziehungsweise die Regierung sagen müsste, ihr bekommt... Nicht nur eine Bratwurst, sondern auch eine Bratwurst und ein Konzert. <lacht> Oder wie kann man sich das ganz konkret vorstellen? Das, das wäre gar nicht so schlecht. <lacht> ähm,
1: man hat zum Beispiel auch festgestellt, das fand ich sehr, sehr interessant bei dieser Studie in Berlin, dass 25 Euro als Anreiz nicht reichen würden. Bei 50 würden sich einige schon deutlich häufiger überzeugen lassen. Mhm. Also es könnte ein Konglomerat aus all diesen Aspekten sein, die diese wichtigen letzten Prozentpunkte an Impfungen tatsächlich bringen könnten. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, Menschen, die Informationsdefizite jetzt zum Beispiel bezüglich so einer Impfung verspüren, lassen sich gar nicht in eine so eine Richtung stupsen. Sie brauchen vor allem Informationen verständliche Fakten motivieren eher als Anreize oder Druck, sagen einige Psychologen. Vielmehr könnte so, ein, so, eine, so, eine, so eine Anreizstruktur oder ja, solche Pull-Faktoren sogar Gegenteiliges auslösen, nämlich Widerstand am Ende. Und die Menschen lassen sich nicht impfen. Ich vermute mal, eine Mischung aus niedrigschwelligen Angeboten, Freiheiten und Informationen wird es am Ende tatsächlich sein. Und äh, mein Eindruck ist auch, dass die Bundesregierung aktuell diesen Kurs fährt. Also man kann sich ja mittlerweile wirklich überall irgendwie impfen lassen und man braucht keinen Termin mehr in den Impfzentren und so Geschichten. Geimpfte kriegen wieder, haben es einfacher aktuell jetzt äh, wieder im Leben und ja, ich denke, irgendwie so eine Mischung wird sein, Also ich lese jetzt auch in meinen sozialen Netzwerken immer ploppen bei mir ständig irgendwelche Infos zur Impfung auf. Die sind, glaube ich, immer von der Bundesregierung bezahlt. Ja also, aber wie viel das am Ende tatsächlich überzeugt, ich glaube, da müssen wir alle gespannt sein.
0: Wenn wir schon mal so in die Zukunft blicken, wie realistisch ist es, dass bald so viele Leute geimpft sind, dass ein ganz normales Leben wieder möglich ist? Was glaubst du oder was ist so deine Einschätzung?
1: Das ist richtig schwierig zu beantworten. Ich persönlich finde, ein Stück weit ist das Leben jetzt schon wieder normaler geworden, zumindest für mich als Geimpfte. Also ich bin durchgeimpft äh, und mir bringt das sehr viel Entspannung äh, wieder, was jetzt den Umgang mit Familie und Freunden angeht. Äh, da hatte ich vieles äh, sehr sehr zurückgefahren. Von daher mache wieder Sport und so. Also, für mich entspannt dass das Leben schon sehr und ich bemerke das auch äh, unter den Geimpften, dass das deutlich äh, entspannter ist, also so in Richtung normales Leben wieder geht. Aber wie gesagt, klar ist über kurz oder lang werden wir uns alle infizieren. Die Frage ist dann nur noch, wie schwer die folgenden Infektionen sein werden. Der Anteil der Ungeimpften ist aber immer noch zu hoch und ich Persönlich befürchte, dass die Zahl jetzt aktuell nicht mehr so wahnsinnig ansteigen wird. Also, diese Aktionen irgendwie auf dem Supermarktparkplatz oder so, das sind am Ende nicht so viele Menschen, die das tatsächlich dann nutzen. Ähm, ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber was die Zukunft dann in der Pandemie sein wird, ich glaube, das wissen wir alle noch nicht.
0: Ja, krass, da sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage angelangt. Ähm, es gibt ja ganz oft irgendwelche Gegenargumente, wie du ja auch schon gesagt hast, gegen das Impfen. Und eins davon ist, das lohnt sich jetzt ja gar nicht mehr. Es sind ja schon alle geimpft. Was glaubst du, für wen lohnt sich denn eine Impfung noch heute? Ich glaube, wenn
1: wir alle schon geimpft wären, <lacht> äh, würden wir jetzt hier ein bisschen äh, entspannter sitzen. Mhm. Äh, leider ja nicht. Es sind ja immer noch große Teile, die nicht geimpft sind. Ich weiß nicht, für wen lohnt sich eine Impfung noch? Ich glaube, dass sich eine Impfung für alle Erwachsenen auf jeden Fall lohnt, die keine gesundheitlichen Einschränkungen haben, die das verhindern. Wenn alle sagen, ich lasse mich jetzt nicht impfen, weil
0: sind ja jetzt schon so es, ja. viele geimpft,
1: die anderen mhm. machen es schon. So wird es halt nicht funktionieren. Dafür braucht es halt von jedem Stück eigene Initiative. Von daher, die Impfung lohnt sich auf jeden Fall.
0: Mhm. Das ist doch mein schönes Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> ja, danke dir, Nede. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War wirklich ein super, super interessantes Gespräch. Ja, und auch danke an euch, Zuhörer und Zuhörerinnen. Es war schön, dass ihr auch wieder dabei wart. Ähm, ja, falls ihr noch Fragen, Anregungen, Feedback oder irgendwelche Themenwünsche habt, dann meldet euch sehr gerne, entweder per E-Mail unter audio.vrm.de oder auch auf den sozialen Medien, Instagram, Facebook und so weiter. Da gibt es auch immer einen Reingehört-Post, da könnt ihr direkt drunter kommentieren, wenn ihr wollt. Und ansonsten hören wir uns dann einfach nächste Woche bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch ganz schönen Tag und bis zum nächsten Mal.
1: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VOM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.